0: Der kleine Handelstrupp kam in der sengenden Hitze der Berge nur langsam voran. Timotheus wischte sich mit der linken Hand über die Stirn, während er mit der rechten die Zügel seines erschöpften Pferdes hielt. Es brachte ihm keine Erleichterung. Überall trat der Schweiß aus den Poren, selbst seine Eskorte, die an das heiße Klima des Binnenlandes gewöhnt sein musste, schwitzte und stöhnte bereits den ganzen Tag. Timotheus wandte sich um und warf einen Blick auf den mit Tüchern bespannten Wagen, der in einigem Abstand folgte. Kündja und das Kind litten bestimmt ebenfalls unter der Hitze, doch immerhin blieben sie im Wagen von der sengenden Sonne verschont. Nur ein paar Tage noch, dann könnten sie das Schiff besteigen, das sie nach Troja und von dort endlich zurück nach Mykene bringen würde. Seine Miene verfinsterte sich. Das alles hatte er seinem Vater zu verdanken. Vor fast zehn Jahren hatte dieser ihn auf das andere Festland geschickt, damit er hier für ihn Handel trieb. Sein Vater war ein sehr erfolgreicher Kaufmann. Feinste Keramik, Gewürze und edle Tuche hatten ihn in Assyrien und sogar bis ins ferne Ägypten bekannt gemacht. Doch Demetrius hatte nie genug bekommen können. Wie alle Händler begehrte er vor allem das schwarze Kupfer, jenes seltene, unscheinbare Metall aus dem Land der Hethiter. Es war der größte Schatz, den dieses ansonsten karge Land hervorbrachte, und er fiel einfach vom Himmel. Auch wenn die aus dem himmelsmetall gefertigten Pfeilspitzen spröde und manchmal brüchig waren, waren sie eine begehrte Handelsware und auch die unbearbeiteten Klumpen waren gefragt Demetrius adlige Käufer gierten nach dem seltenen Metall und zahlten viel Gold dafür, wenn Hattie sich dazu herabließ, es den Händlern zu verkaufen. Auch wenn Timotheus im Auftrag seines Vaters nur wenige Pfeilspitzen, Schmuck oder kleine Statuen in die wohlhabenden Haushalte brachte, wurden sie doch außerordentlich gut entlohnt. Und Demetrius wollte aus dieser Handelsquelle schöpfen, solange es ging. Denn schon lange gab es einen Zwist zwischen Troja und dem mykenischen König Agamemnon, der gerne die Handelswege des Binnenlandes unter seiner Herrschaft gewusst hätte, vor allem um günstig an das seltene Metall zu kommen. Demetrius hatte auf einen baldigen Krieg zwischen Troja und Mykene gehofft, da Waffenhandel gute Geschäfte bedeutete. Doch Agamemnons Schiffe hatten Troja eine Weile belagert und waren dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen, ehe die Winterstürme auf See einsetzten. Dies ging bereits einige Jahre so, und mittlerweile schien auch Demetrius des Wartens überdrüssig geworden zu sein. So hatten Timotheus' Brüder heiraten dürfen, doch ihm als jüngstem war die Pflicht anheimgefallen, die Karawanen mit den Handelsgütern seines Vaters sicher in ihr Bestimmungsland zu bringen. Nun jedoch würde alles anders werden, denn Demetrius hatte unverhofft seiner Bitte stattgegeben und ihm erlaubt, nach Mykene zurückzukehren. Timotheus hatte sein Glück kaum fassen können, und vielleicht hatte er übereilt gehandelt, als er Kyntia zum Weib genommen hatte. Doch Kyntias Vater war ein ebenso angesehener Kaufmann wie Demetrius und eine Verbindung zwischen Timotheus und Kyntia würde sicherlich auch für Demetrius von Vorteil sein, vor allem wenn sein jüngster Sohn erst einmal seinen eigenen Hausstand gegründet hätte. Timotheus war geblendet gewesen, als er die hübsch gekleidete junge Frau mit dem silbernen Haarnetz, das die goldgelockten Haare im Zaume hielt, im Haus ihres Vaters gesehen hatte. Timotheus seufzte. Er war auf den Anblick einer jungen Frau nicht vorbereitet gewesen, als er in das Haus des Händlers gekommen war und hatte eigentlich lediglich gehofft, sich dem Trupp des Mannes anschließen zu können. Die gemeinsame Karawane nach Hattusa wäre ein guter Handel gewesen, bei dem der Kaufmann und er sich die Aufwendungen für Eskorte und Wagen hätten teilen können. Doch dann hatte Timotheus Kyntia im Garten des Anwesens erblickt und war sofort bezaubert gewesen. Timotheus hatte wohl zu lange in den Garten gestarrt, und der Kaufmann war begeistert gewesen, als er bemerkt hatte, dass Timotheus sich für seine Tochter interessierte. Er wusste sehr gut, dass wenig Aussicht darauf bestand, sie auf dem Festland gut zu verheiraten. Zwar wünschte sich Timotheus mittlerweile, er hätte sie nicht so voreilig zum Weib genommen, da es in Mykene sicherlich hübschere und gefälligere Frauen gab. Er beruhigte sich jedoch mit dem Gedanken, dass es ihm freistehen würde, so viele Frauen in sein Haus zu nehmen, wie es ihm beliebte. Außerdem hatte sich Künthia als fruchtbar erwiesen. Zwar war sein erstgeborenes Kind eine Tochter, doch Timotheus wollte nicht ungerecht sein. Sollte das zweite Kind ebenfalls ein Mädchen werden, wäre noch genügend Zeit, sich Sorgen zu machen. Sein Vater würde die geschlossene Verbindung jedenfalls erfreuen. Vielleicht würde er sich großzügig zeigen und für das junge Paar ein Haus erwerben. Schließlich würde Timotheus nicht mit leeren Händen nach Mykene zurückkehren, sondern hätte...